0: Bom dia, vamos nos acomodando aí, acalmando os ânimos, está um pouco baixo, estou quase engolindo o microfone aqui, aumenta um pouquinho por favor, obrigado. Então dando continuidade aqui ao programa da SCAP, né, nossa semana de ciência e arte política, agradecer a presença de todos, né, os alunos, professores, pessoas externas que vieram prestigiar o evento. Agradecer a coordenação do evento em nome da professora Elisa e a presença do nosso palestrante, o Wagner. A conferência de hoje ela é ofertada pelos cursos de Jogos Digitais, Sistemas de Formação e Engenharia de Computação. Eu sou Marcelo Nery, coordenador do curso de Jogos Digitais. E antes da gente iniciar a conferência, a gente precisa colocar é, algumas questões relativas aqui à universidade. Então, os temas, as perspectivas, entendimentos sobre os mesmos apresentados neste evento, não necessariamente expressam os valores e orientação filosófica e teológica da PUC-Minas e da Reitoria. O tema da nossa conferência hoje é sobre economia circular. Você sabe o que é? Vai é ficar rodando assim? Não, né? Então o Wagner vai vir esclarecer isso para a gente. Né? Economia circular, um modelo de desenvolvimento sustentável. É, essa conferência vai abordar processos de inovação e desenvolvimento tecnológico que estão cada vez mais integrados com o ser humano e suas interações. Nós vamos abordar o conceito de economia circular e a sua proposta no reuso e reciclagem de resíduos como matéria-prima e o insumo no processo de produção como forma de promover sustentabilidade. Nós também vamos conhecer o conceito de ecodesign, que acho que tem muito a ver com a parte de tecnologia que são os nossos cursos, né? Possibilitando o desenho de produtos como uma ferramenta de economia circular. Para iniciar, eu convido o Wagner, nosso conferencista, a subir ao palco. Wagner Costa Soares é engenheiro agrônomo pela UFL, é, tem pós-graduação em gestão ambiental pelo IETEC, é especialista em produção mais limpa pelo Senai do Rio Grande do Sul e é gerente de meio ambiente da FIENG. Wagner, a palavra é sua, a gente agradece. Obrigado pela presença.
1: Bom dia. Está fraco, hein, gente? Vamos lá. Bom dia. bom dia. Agora melhorou. Pessoal, é muito bom estar aqui. Eu sou um engenheiro agrônomo, antigo, então toda essa conversa de vocês eu entendo muito pouco. Mas é bom estar aqui com vocês, porque eu sou da área de meio ambiente, sou um gestor ambiental, e costumo brincar com as pessoas de que eu estou cansado de gestor ambiental. Eu estou precisando agora de profissões que deem soluções para a preservação da natureza. Porque o gestor ambiental só cria caso. É o ferrinho de dentista. É aquele que fala, não pode, a legislação não permite. Então, para outras profissões, se a legislação não permite, como é que eu posso fazer de tal forma que a legislação possa permitir. Então, eu queria que vocês assistissem a minha palestra como o olhar da profissão de vocês, do conhecimento de vocês e como aplicar esse conhecimento de vocês no que eu vou apresentar. Tá? E aí depois a gente abre um papo para a gente verificar exatamente o seguinte, é compatível a profissão de vocês com o que eu coloquei? Como é que vocês, como profissionais de TI, se inserem dentro deste processo? Então, essa é a minha vontade, porque eu penso que a gente está precisando é, de profissões que deem solução. E aí a solução é com vocês, tá bom? podia passar para mim lá? Então, vamos começar com um vídeo aí de 55 minutos,
2: que é a circular? mas depois a gente Para conversa. esse conceito, vamos usar o exemplo da velejadora inglesa Ellen MacArthur. Em 2005, ela deu a volta ao mundo sozinha no seu barco, com reabastecimento limitado de combustível, água e comida. Tendo que sobreviver com recursos restritos, ela percebeu que a vida no planeta não é diferente. Nossos recursos também são finitos e estamos todos em um mesmo barco chamado terra. Apesar disso, usamos esses recursos em um modelo linear, como se eles nunca fossem acabar. Extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos em produtos, distribuímos, consumimos e descartamos. Em longo prazo, esse modelo não se sustenta. Mas então, como a vida sobrevive na Terra há bilhões de anos? Na natureza, nada se desperdiça. Tudo é continuamente metabolizado e interage de forma dependente. Ou seja, o modelo não é linear, é circular. Do exemplo da natureza, surge uma grande oportunidade. E se nós também adotássemos um modelo de desenvolvimento não linear e criássemos uma economia circular, em que recursos e produtos fossem continuamente reutilizados, considerando as limitações do planeta. Uma economia assim precisa ser baseada em alguns princípios. Os produtos precisam ser desenhados de forma que possam ser desmontados e seus materiais, embalagens e componentes recuperados para voltar ao processo produtivo. A forma como usamos esses produtos também tem que ser repensada em novos modelos de negócios que substituem a compra por aluguel, leasing ou compartilhamento. A energia gasta em cada sistema deve ser de fontes renováveis e esse modelo precisa funcionar de forma integrada com vários atores, como indústrias, consumidores e pesquisadores, se relacionando em redes de cooperação, criando ecossistemas econômicos sustentáveis. Isso pode parecer um sonho distante, mas já está acontecendo. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é uma das instituições pioneiras no país na promoção de modelos circulares de negócio. As indústrias mineiras já contam, desde 2009, com o Programa Mineiro de Simbiose Industrial, um projeto que promove encontros entre empresas e distritos industriais inteiros com o objetivo de promover negócios a partir de recursos subutilizados que estejam disponíveis. Nos encontros de negócios, as empresas trocam ideias, compartilham experiências e identificam oportunidades de forma colaborativa, a partir de todos os seus tipos de recursos. Resíduos, materiais, subprodutos, energia, água, compartilhamento de ativos, logística e conhecimento. O que não serve mais para um, vira insumo para outros, ou vira até novos produtos, com o suporte técnico de instituições de ensino e pesquisa. Além de reduzir custos e impactos ambientais, o programa gera negócios para mercados alternativos e contribui para a criação de uma economia mais sustentável. Todo mundo ganha. É tempo de repensar e reinventar a forma como produzimos, trabalhamos e nos relacionamos. Vamos fazer isso juntos? Sistema FIEM. A força de quem faz.
1: Bom, então vamos começar, né? Vocês viram que a ideia é de sair de uma economia linear e passar para uma economia circular. Então, a ideia, da, hoje, o que nós temos é uma economia linear, em que nós temos os recursos naturais, eles são extraídos, né? passam por um processamento, são manufaturados, viram produtos e eu tenho uma disposição final e os resíduos são descartados, então a mistura de materiais técnicos e biológicos, a energia aqui são de fontes finitas, então hoje é mudar a mente, mudar o pensamento e sair desse esquema linear, esse pensamento vem para uma economia circular que é a interpretação do que a natureza faz. Então, nós temos a parte dos biológicos e orgânicos, que eu tenho o enriquecimento do orgânico, faço a manufatura, consumo e retorno ao processo. E aqui, nos materiais técnicos e inorgânicos, eu tenho a manufatura, a extração, a manufatura, o uso, o retorno dele ao processo. A energia aqui é pensada em termos de fontes renováveis. Parece fácil, mas não é. Como todo o nosso pensamento está nesse aqui, toda a economia está estruturada para isso. Então, o sistema tributário é todo estruturado para que entre aqui o produto e os tributos vão acontecendo nessa linha. Quando você faz isso aqui, ó, você retorna um produto para cá e se você retornar para cá, ele, vira, ele passa a ser bitributado. Então a gente tem que começar a pensar na economia como um todo para fazer a mudança desse pensamento. Então a economia circular, pois o vermelho ali desapareceu, ela é um sistema fechado. E vocês vão verificar que ela efetivamente não é um círculo, ela inicia numa espiral e vai formando o um círculo sempre que uma porta de entrada naquele círculo. Por quê? Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. E eu tenho que fazer, vez por outra, em injeção de material da natureza. Por exemplo, se eu ficar é, reciclando o vidro, o vidro transparente seguidamente, ele vai perdendo a transparência dele por causa dos carbonatos que ele contém. Então ele vai ficando embaçado. Então, eu tenho que tá, estar sempre entrando com sílica nova, numa determinada proporção, para que o vidro mantenha aquela qualidade de transparência dele. Então, aqui, esse princípio é o mesmo. Então, é um sistema em que os recursos são extraídos, os resíduos gerados, eles circulam nos processos por meio de cadeias produtivas integradas. Então, quando eu penso na economia circular, eu não posso pensar mais numa única linha de produção. Eu tenho que pensar na integração das linhas de produção. O resíduo que sai de um pode ser a matéria-prima de outro. E quando eu trabalho nessa circunstância, eu não retiro a possibilidade de extrair do meio ambiente a matéria-prima, mas eu reduzo sensivelmente o uso dessa matéria-prima de tal forma que eu prolongo a sua vida e, a sua, e mantenho a sua preservação. Né? Então, essa economia circular, ela reduz o uso de recursos naturais, diminui as emissões de CO2, porque eu trabalho com energia renovável. Então, eu reduzo as emissões de CO2, reduzo o uso da água, Reduz o volume transportado e as quantidades transportadas por é, transporte. Reduz a poluição, reduz o passivo, reduz os aterros. Lá na Europa, os aterros já estão com vida útil terminada. Então, tem um programa na Alemanha que até 2030 não se enterra resíduo nenhum. E até 2050, todos os aterros terão desaparecido, porque eles vão retirar todo o resíduo que foi depositado nele. Então, dentro dessa filosofia da economia circular. E eu reduzo os riscos. E aqui, né, os benefícios dela. Né? Eu tenho, o principal benefício que eu vejo aqui, são novos negócios e investimentos em inovação. Basicamente, eu tenho que estar inovando nesse processo. Eu tenho que estar inserindo novas tecnologias, novos materiais, para que eu possa estar Fazendo a redução dos recursos naturais. Né? Então, veja o ciclo dos materiais. A nossa economia é essa aqui. Né? Eu tenho a extração, a indústria base, a manufatura, o uso e o descarte do produto e eu jogo no lixo. Então, nós vamos agregar a esse processo três novos vocábulos que são a reciclagem, a remanufatura e o reuso. Mas para eu agregar essas três, esses três novos vocábulos, eu preciso ter projetos, eu preciso planejar o meu produto. Porque da forma como ele está estruturado, eu tenho grande dificuldade de reuso, grande dificuldade de reciclagem e de remanufatura. A remanufatura, então, nós temos até uma predisposição em não aceitar remanufatura. Porque remanufatura é aquele carro velho que eu troco o motor e ele fica bom. Ou troco a lataria com aquele mesmo motor, ele continua bom. Então nós temos alguns preconceitos com relação à remanufatura. Mas hoje a gente já tem muita remanufatura nesse processo. Então eu agrego isso então, quando eu desço aqui, ó, essa parte cinza aqui são os insumos. Né? Essa parte aqui entra com a matéria-prima e eu vou seguindo isso aqui. Então, de forma que, se eu pensar em reciclagem, antes de descartar o produto, eu posso desmontar esse produto e encaminhar algumas peças dele para fazer a reciclagem. Quer dizer, a reciclagem, eu altero aquele produto na sua composição física e química. Então eu altero. E quando eu altero esse produto, eu trago para a indústria de base, que processou a matéria-prima e trago para cá e faço a mistura. Isso aqui, se vocês pensarem, é, como exemplo rápido, assim, sucata de ferro. A sucata de ferro é uma reciclagem e ele entra aqui junto com o minério de ferro para formar o guza. E aí eu posso também, dependendo do que eu estou reciclando aqui, já ir direto para a manufatura, que ele é um aço, eu derreto aquele aço e já entro direto nele para fazer o produto. Né? Se eu pensar em remanufatura, aqui eu troco peças, e quando eu troco peças, sobra peça para reciclagem, ou eu já tenho que mandar algumas peças para disposição final. Ou eu mando para a manufatura, para substituir um, um produto que deveria ser novo e eu uso um velho, recaustado, ou eu já mando direto para o uso, porque eu redefino isso aqui. Né? Então, no reuso, da mesma forma. Né? O reuso pode ser direto no uso e descarta. Por que, que eu tenho sempre isso aqui? Porque não tem jeito. Resíduo zero, como a pessoal fala, é utopia. A gente tem que correr atrás do resíduo zero. Eu sempre vou ter um rejeito. E aí a gente muda o nome. Quando eu falo em resíduo, eu tenho toda uma oportunidade de aproveitamento. Quando eu falo de rejeito, aí eu não tenho jeito. Eu tenho que sumir com ele. Né? Então, essa é a ideia da, do trabalho com... É para cá ou para cá? Agora não quer ir mais não, que dar a moça lá. Pronto. Voltou. <risos> Esse é aquele mesmo lá, só que daqui ó, eu tenho a, os insumos, né, a energia, a água, os materiais, e acrescenta naquela linha o design entre a extração, o processamento, o desenho do produto, o desenho do processo, e aí eu produzo, faço o produto meu, Distribua esse produto. Meu Deus. Pulou lá para frente. O que está acontecendo aí? Agora piorou tudo. Ele está pulando muito. O que está acontecendo? Para trás? Ah, tá, Então, vamos lá. Então, veja bem. Aí eu já acrescento o reparo, o reprocesso e depois eu faço a disposição final. Isso tudo aqui eu tenho o resíduo que impacta solo, água, ar, ar e água. Então essa é a nova maneira da gente ver a economia circular dentro de um processo produtivo, de uma cadeia produtiva. E ouve. aqui ele empaca e pula <risos> passa aí para mim então, por favor que aí eu vou pedindo você para passar onde é que nós estávamos parados? nós estávamos parados aqui ó pronto? pode passar? está acontecendo vai, mais uma mais uma mais outra, mais outra. Está <risos> pulando muito aí. O que, que aconteceu? Não sei o que está acontecendo. Volta. O que, que deu aí agora? Hein? Não, não é o próximo. Sumiu alguma coisa aqui. É. Ele não era para voltar aqui. É, mostra na lateral aí, vamos ver o que está acontecendo. Isso, às vezes fugiu mesmo. Aí, deixa eu ver. É ah, não, é isso mesmo. O que está acontecendo? Deu uma zebra aqui, gente. Então vamos lá. Mas de qualquer maneira, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui nesse aqui. Ó. Aí, nesse ali, ó. Aí. aí. Bom, então vocês vejam o seguinte. Vou ter que, vou ter que improvisar aqui porque deu alguma zebra ali. Deu alguma zebra ali, mas vamos lá. Dentro do processo produtivo, eu trabalho com o que sai da minha linha de produção. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro do meu processo, é verificar o seguinte, a análise dos recursos e possíveis sinergias. E aí eu quero que vocês vão pensando aí, no que é a profissão de vocês e como é que vocês poderão inserir dentro desse processo de futuro. Então, eu tenho que entrar numa fábrica de um determinado produto e começar a levantar dentro da fábrica a investigação das reais necessidades da indústria. Então, vocês viram naquele primeiro que eu faço impacto sobre o quê? Eu faço impacto sobre... O ar, a água, o solo e aos seres vivos. Né? E aos seres vivos. Então, diante daquilo que eu estou naquele momento dentro daquela fábrica, eu começo a verificar exatamente o que, que sai daquela fábrica que pode impactar o meio ambiente. Então, eu entro dentro dessa fábrica e a primeira coisa eu vejo é quais são... Os efluentes industriais. A água, a, a fábrica usa água, processa essa água. Em alguns momentos, essa água é matéria-prima, porque ela é incorporada ao produto. A cerveja é uma... a água é matéria-prima exclusiva da cerveja. E outra hora, ela é só insumo, porque ela entra na higienização. Às vezes, ela facilita alguma reação química e depois ela é secada e disposta finalmente então eu vejo para que, que tem esse efluente que tipo de efluente é esse qual a possibilidade que eu tenho de aproveitar dentro desse efluente alguma substância algum material que possa ser utilizado num outro processo ou no mesmo processo isso eu repito com os resíduos industriais o que, que está saindo daquele processo? Eu fabrico uma, uma, uma camisa, eu uso um tecido plano. Quantas sobras daquela camisa saiu, porque eu tive que fazer recorte, porque eu tive que fazer alguma coisa e depois eu costurei. Aquele retalho, o que é que eu posso fazer com aquele retalho? Ele pode ter uma outra utilização num outro processo ou no mesmo processo. Pensando rapidinho desenhei, cortei um pedaço, aquele pedaço que saiu pode ser um bolso? Posso reaproveitar ele, ao invés de jogar fora e cortar bolsos numa unidade maior de novo, ou eu posso usar aqueles retalhos produzindo um bolso? Então, eu entro nisso aqui. Ou, se eu tenho um produto como, por exemplo, minério de ferro, aquilo que foi rompido lá dentro da, da Samarco, Aquele lá, infelizmente, não tem ouro. Aliás, tem até ouro, sim, porque tem muito garimpo. Lá tem gente garimpando aquilo para tirar o ouro que ele tem. Não tem ouro economicamente para você mandar colocar uma indústria para retirar aquele ouro, mas quem for lá garimpar, retira aquele ouro de lá. Né? Então, o que, que eu estou tirando daquilo ali? Aquele é um material rico em sílica. A hora que tiver uma tecnologia que possa separar aquela sílica, da maneira como é, possa ser economicamente viável, vai ser quase o substituto do minério de ferro. Então, por exemplo, tem muita mina de minério de ferro que já foi exaurida, já foi fechada, hoje está reaberta para a exploração da sílica e da areia que está contida naquilo. Então, veja bem, essas é as hipóteses que a gente tem. Que energia que eu uso? Eu uso energia elétrica? Eu uso energia para geração de vapor à base de combustível fóssil? Eu posso substituir por, um, por uma outra energia? Eu posso queimar biomassa no lugar do, do óleo diesel? Eu vou pensando nisso aqui. A mesma coisa é a água. Eu posso substituir a água? Eu posso fazer um processo a seco? Né? Eu vou dizer para você o seguinte, todo empreendedor que usa água, ele adoraria fazer o mesmo processo dele a seco. É muito mais fácil, é muito mais barato você secar alguma coisa, é muito caro. Então, e o que você está gastando de matéria-prima também? Então, essa é a primeira possibilidade que você tem para chegar dentro desse processo. Olha. Bom, então aí, uns exemplos do que nós estávamos conversando, né? Então, eu tenho aqui uma confecção que gera retalhos de tecidos. Foi pensado nisso aqui, foi feito um trabalho dentro disso aqui, praticamente físico. Montou essas mantas e essas mantas hoje passam para ser revestimento automotivo. Quer dizer, eu tenho um consumo diário de retalhos, retalhos esses que antes iam para o aterro sanitário. Então, é um exemplo que a gente pode estar fazendo lá. Na indústria alimentícia, aqui só rapidinho, eu tinha uma, uma, uma indústria que faz farinha de mandioca, a mandioca ao ser lavada, ela gerava uma, um efluente rico em matéria orgânica e solo, e ele então foi aproveitado por uma propriedade rural, aquela mesma água que estava saindo daqui, que ia direto para o ribeirão ou o rio, ela voltou para cá para poder fazer a irrigação de uma plantação. A indústria de cosméticos. Né? Isso aqui é um caso muito interessante. Essa indústria aqui trabalha muito com esse tipo de solvente, acetona, acetato, metilcetona. E a destinação final dele era incineração, porque esse é um produto perigoso, você tem que mandar para incinerar. Depois de um determinado tempo trabalhando esse processo, descobriu-se que, descobriu que uma fábrica de tinta que faz zarcão, que é uma tinta base, não precisava de ter acetona zero quilombo. Podia ser uma acetona, vou usar o termo contaminado, mas não é correto, contaminada com outros produtos, ele poderia estar usando aqui dentro. Então, com isso, ele reduziu buscando a acetona daqui para cá, ele reduziu em 20% a compra de acetona nova. Aqui na, na, na indústria de cal, né, fazia uma limpeza, porque precisava tirar o cal virgem de dentro da mistura, e esse cal virgem saía puro, moído, e ele ia por, direto para o aterro. Aí se descobriu que ele, que ele contribuía para acelerar a decomposição da matéria orgânica e, com isso, você tinha um composto orgânico para trabalhar como adubo. Esse é um outro exemplo muito interessante, que foi feito aqui em Sete Lagoas, não é de fora, é nosso, né? Lá nós temos aquela fábrica de batata chip, aqueles fandangos, né? um negócio rico em óleo, é muito feito à base faria de trigo, milho, essa mistura toda, e isso ia para o aterro, ia sempre para o aterro. Até que, num trabalho de economia circular, nós descobrimos, na proximidade dele, uma, uma, uma criação de suínos, em que esse proprietário, é, comprava óleo, comprava milho para poder fazer, incorporar a ração dele. A hora que ele viu aquele resíduo, ele viu rico em óleo, óleo de primeira linha, porque aquele óleo não é um óleo vagabundo, mais milho, mais tudo, ele começou a pensar, falou, bom, por que, que eu não ponho isso lá na minha mistura também? E aí começou a pegar a mistura, né? então pegou resíduos de batata, salgadinhos, né? E pegou 50 toneladas mês de salgadinho, são absorvidos pela granja, economizando 10% do capital da formulação da ração. Então, ele substituiu a aquisição de milho, e os porquinhos dele lá estão tá comendo fandango. Comendo né? fandango com o sabor que tem lá. Né? Isso aqui também é interessante, que a gente ligando isso naqueles compromissos... né? A gente tem, no compromisso 12, o consumo e produção responsáveis e parcerias e meios de implementação. E aí eu vou falar do, do trabalho nos distritos industriais, que é uma aplicação bastante interessante que a gente fez. Esse modelo aqui ó, é um modelo da Dinamarca. A Dinamarca é interessante, ela faz distritos industriais é, em que haja uma inter-relação muito grande entre as empresas que estão colocadas lá dentro do distrito industrial. Então são três, é, três plantas âncoras que aproveitam o produto de uma, a outra aproveita a matéria-prima, o resíduo da outra, então dentro daquele espaço você tem todo um processo produtivo que se aproveita um do outro e o resíduo é praticamente zero. Né? E como nós não temos essa oportunidade de fazer um planejamento desse aqui no Brasil, nós partimos então para os distritos industriais já existentes. Né? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma proximidade geográfica, eu tenho diversos setores aqui dentro, eu tenho diversidade de processos produtivos, de matéria-prima utilizada. Então, nessa diversidade... A gente começa a pensar o seguinte, esse aqui pode vender o que para aquele? Esse aqui pode usar o que desse? E vamos implantando uma, um fluxo de troca de recursos, materiais e produtos. Essa proximidade facilita muito mais, porque a gente está pensando em resíduo. Mas quando eu coloco uma proximidade dessa, eu começo a pensar em fatores de produção. Um deles tem um laboratório de água lá, que utiliza, está subutilizado. O outro tem um, uma necessidade de ter um laboratório de água. Por que, que não usa o serviço do laboratório de água do outro? Ele, ele manda produto é, para fora, meio caminhão. Tem um outro que manda também mais meio caminhão para fora. Por que, que os dois, os produtos sendo compatíveis, não poderiam utilizar o mesmo caminhão para mandar as duas processos para fora? Então, a gente começa nesse trabalho, pensando nessa economia circular. Então, depois que faz aquele mapeamento todo, você começa a pensar negócios sustentáveis, repensar o processo produtivo, redefinir produtos e consumos, atração de investimentos e rever valores relacionados. Então, aqui a gente tem uma visão muito grande. Economia circular, a porta de entrada é meio ambiente. Mas a razão de ser da economia circular é novos negócios. Porque a interação desse produto é negócio. E é um negócio para o bem do meio ambiente. Quer dizer, não tem que ficar com preconceito de que vamos fazer um negócio novo, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos ganhar dinheiro com isso para o bem do meio ambiente. E é por isso que a gente está conversando em economia circular. Então, veja bem, aqui é uma imagem do Distrito Industrial de, do 5, em Contagem. Nós temos lá, esses é, pintados aí, são as indústrias, porque aquele Distrito Industrial lá, ele já está muito misturado, ele não tem só indústria hoje, hoje ele tem centros de distribuição, oficinas mecânicas, oficinas de, de ônibus. Então, ele já não está mais, então, só ali que são as indústrias. Quando você... Olha, a indústria, eu vejo o seguinte, essas indústrias aqui, pintada de mais verde, utilizam vapor, eles precisam de vapor. E eu tenho outras que geram calor, essas geram calor. Por que que essa, aquela outra utiliza vapor, essa aqui que gera o vapor, por que que ela não pode ceder o calor para aquela para que ela possa gerar o seu, o seu vapor, sem ter que queimar óleo diesel, já compra o ar quente do outro. Né? então essa é, é, é o que a gente começa a discutir então eu tenho essas pintadas de azul aqui que utilizam caldeiras a lenha e eu tenho outras aqui ó, que produzem lenhas então eu vou trabalhar nessas caldeiras substituindo a lenha ou então um serviço, eu tenho um serviço de impressão cada um tem o seu serviço de impressão de repente, eu trago, atraio um investimento novo para cá, que é alguém que vai prestar serviço de impressão, e eu desativo os dois serviços de impressão que tem aqui, e faço um terceiro trabalhar com esse serviço de impressão. Com isso, eu reduzo matéria-prima, é, 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 revisão de, de equipamento e etc. Aqui a destinação coletiva, Vou pular um para frente aqui, que vocês vão ver o que, que é isso aí. Está aí, aqui. Então, eu tenho aqui é, indústrias que geram paletes de madeira. Né? Geram paletes de madeira. Aí, eu ponho um ponto de recolhimento e trabalho esses paletes de madeira para quem usa caldeira a lenha. Então, ao invés de cada um ter a sua disposição final de madeira, eu tenho um único ponto, e aqui eu vou economizar CO2. Porque se cada um manda madeira para qualquer outro lugar, então eu vou ter cinco transportadores de madeira. De uma forma como essa, eu vou ter um transportador de madeira e eu economizo CO2. A ideia toda é essa. É esse pensamento que a gente tem. Então, veja bem, eu tenho o fortalecimento do Distrito Industrial, eu tenho reconhecimento da sociedade, porque eu estou reduzindo o consumo de matéria-prima proveniente da natureza. Eu tenho atração de investimentos, porque aquilo que não tem aqui dentro e que possa aproveitar alguma coisa que é gerada aqui dentro, eu trago de fora e ponho aqui por perto, na área de influência. E trabalho com... Ixi. É para cá. E trabalho com o cooperativismo entre as indústrias então a economia cooperativa também é isso quer dizer, é uma outra definição de economia circular e economia é, é, cooperativa então nós estamos falando da economia circular no processo agora nós vamos entrar no design que é o desenho do produto a economia no produto então, nós não estamos falando disso. Porque muita gente pensa que design de. de, de Eco-design é produzir matéria-prima, algum, algum bem de utilidade para é, utilizar resíduos. Né? Aqui é um carretel daquele de fio, você corta, faz uma poltrona, aqui é uma poltrona de PET, aqui são mesas e, e cadeiras de.. de é, pneu, aqui são de tubos e aqui dum, dum, restos de madeira. Né? Não é isso. Isso para mim é arte. Né? Não é isso. Nós estamos trabalhando com alguma coisa mais importante nesse processo. Então, o que, que é o desenho do produto? E aí eu acho que vocês têm muita coisa para emprestar para isso aqui, para esse tipo de negócio. Né? A ah, é uma prática na qual as considerações ambientais são integradas no processo de engenharia do produto. Então, veja bem, eu vou desenvolver um produto, pode ser um produto novo, pode ser a adaptação de um novo produto. Eu sempre penso na segurança daquilo, quer dizer, durante o uso ele vai prejudicar alguém, vai prejudicar o condutor, vai prejudicar quem está fora, a qualidade dele, o desempenho, a durabilidade, a estética o tempo de desenvolvimento, a funcionalidade. E aí, hoje, eu tenho que colocar dentro do design o meio ambiente, o ciclo de vida e os impactos ambientais. Então, vocês vejam que desenhar um produto novo não é do só do arquiteto. É multiprofissional. Eu tenho que ter engenharia mecânica disso aí, eu tenho que ter uma série de outras profissões que me possibilitem eu ter um bom produto, um produto que tenha preço, performance e qualidade. Né? Aí, quando eu penso em qualidade, eu vou incorporar as questões de meio ambiente dentro desse produto. Como é que eu incorporo isso? Nós estamos falando disso. Né? Nós estamos falando disso. Eu saio de uma tecnologia e pulo para uma outra tecnologia. Se vocês verem aqui essa diferença aqui em termos de aproveitamento para o meio ambiente, vocês vão ver que isso aqui é um salto incrível dentro desse processo. O que nós estamos falando né? é desse salto também. Eu não sei se alguém aí lembra, esse professor da minha idade aqui trabalhou muito com isso. Né? Isso era um desespero, tal de acetato colava um no outro, a hora que você ia passar, a tinta passava para outra outro acetato e ele ficava em branco. A gente passava um aperto danado. Então, aqui, ó, ele, daqui ó, ele teve o salto tecnológico. Aí, do salto tecnológico, você teve melhorias no produto. Melhorias tecnológicas no produto. Aí, depois, eu dei o salto tecnológico do produto novamente. Então, para sair daqui, para vir para cá, eu tive dois saltos tecnológicos. E eu estou falando também da desmaterialização, que são as funções múltiplas. Quer dizer, hoje eu tenho o meu celular desse tamanhozinho, ele tem a função de um computador, a função de, um, é, de uma calculadora, a função de um telefone e a função de uma televisão. Eu desmaterializei. Olha para vocês verem o tanto que eu economizei de matéria-prima do meio ambiente. Aí tem muita gente que fala que faz celular para jogar fora, mas eu acho que ele já cumpriu muito o objetivo dele. Se você fizer muito celular para jogar fora, olha o que ele substituiu. Olha o tanto que eu teria que estar tá usando para poder fazer as mesmas funções dele. E olhem que as funções que ele está executando aqui, ó, ele utiliza infinitamente menos matéria-prima do que esse. Menos matéria-prima que esse. Então, às vezes a gente joga a culpa no celular lá, mas ele, a culpa dele não é tão grande assim. Ela é até menor um pouco. O que, que nós temos que trabalhar nesse processo? Toda vez que eu vou trabalhar o design do produto, eu tenho que verificar necessidades de mercado, eu tenho que verificar restrições legais, porque eu não posso imaginar um produto e esquecer que tem legislação que às vezes proíbe aquele produto. Então, eu tenho que estar pensando nas restrições legais e nas restrições tecnológicas, porque às vezes eu ainda não tenho uma tecnologia desenvolvida para suportar aquela minha ideia. A partir daí, eu começo, com essas restrições, eu começo a pensar o produto. Que produto que eu tenho? Que produto que eu quero? Quais são as funções desse produto? Que material que ele vai utilizar? Aí depois que eu pensar o meu produto, descrever bem o meu produto, produto futuro, eu começo a pensar no processo de produção dele. Porque não é qualquer processo de produção que pode fazer o meu produto. Então eu tenho que estar pensando... No processo de produção. Que tipo de máquina vai, eu vou utilizar? Que tipo de equipamento eu vou utilizar? Qual seria o fluxo do processo de produção? Eu vou pensando nisso. Porque muitas vezes eu tenho um produto aqui, ó, eu tenho que desenvolver um equipamento, uma máquina, para poder dar algum componente do meu produto, eu preciso estar aqui dentro. Eu já vou ter que fazer um outro design da máquina que vai utilizar dentro do meu produto. Feito isso... né? Eu faço o processo, monto a minha fábrica, começo a minha produção e depois eu faço o acompanhamento do meu uso do meu produto e reabasteço isso aqui e eu vou fazendo, então, as melhorias tecnológicas nesse produto. E aqui entra o design em cada uma das fases do processo de produção. Então, eu tenho aquisição de materiais, eu tenho produção, transporte, uso e descarte. Na minha linha de é, produção linear, morreria por aqui. Mas como nós estamos trabalhando com a economia circular, eu vou pensar aqui na aquisição de materiais e na aquisição de produto. Quando eu fizer o meu produto, eu tenho que estar pensando no design para montagem. Como é que eu vou montar esse processo? Vai ser com solda? Vai ser com grampos? Vai ser com parafuso? Porque se eu fizer com solda, na hora que eu quiser reutilizar esse produto, eu vou ter que ter uma dificuldade, porque eu vou ter que cortar o produto. Se eu estiver colocando com grampos, provavelmente fica mais fácil de eu retirar esses grampos e reutilizar esse processo. A hora que eu tenho aqui o design da manufatura, como é que eu vou fazer isso aqui? Vocês pensam, por exemplo, o capô de um veículo. Cada capô de uma marca é diferente da outra. Cada marca tem que ter um equipamento que vai dar aquela conformação naquele produto. Então, eu tenho máquinas diferentes para dar a mesma conformação no produto. É aqui que eu vou pensar. Se eu desenhei aquele produto com umas reentrâncias, eu tenho que pensar que, que máquina, na hora de produzir, vai me fazer aquele material. Que, quanto de energia ela usa? E design para remanufatura, porque se eu quiser ter um produto que depois eu só troque a caixa de câmbio, eu tenho que ter um design de remanufatura. Como é que eu vou tirar essa caixa de câmbio? Qual o grau de dificuldade que eu tenho para tirar essa caixa de câmbio? Se eu der um grau de dificuldade, eu levo seis horas para desmontar a caixa de câmbio? Ou se eu der um grau de desmonte mais fácil, eu gasto 40 minutos para desmontar uma caixa de câmbio? Então, esses pensamentos, e aí eu vou colocando para cada momento, modularidade. Eu tenho um produto que eu vou fazer a embalagem dele, mas que o caminhão que vai transportar dele tem uma metragem, e o meu produto empilhado dentro do caminhão, sobra meio metro de carroceria. O que, que eu estou fazendo? Gastando mais CO2 por unidade transportada. Então, eu deveria estar tá pensando, qual é o... A, a dimensão dele para ocupar todo o espaço daquela carroceria. Porque aí eu estaria transportando mais produto com menos emissões de CO2. É a mesma forma aqui, ó, confiabilidade, durabilidade no uso, na manutenção, no descarte. Pensando aqui no descarte, na reciclagem, eu vou usar um plástico X ou um plástico Y, de tal forma que depois ele possa ser transformado em cadeira, pode ser transformado em mamadeira, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o ciclo do, do eco design de como eu crio um produto e de como eu penso no processo de retorno desse produto à, à origem dele, para que ele possa me gerar outro produto. E aqui é um negócio muito interessante, que às vezes a gente fica pensando que aqueles saltos tecnológicos, eles podem ocorrer em curto prazo. Eles não ocorrem em curto prazo. O salto tecnológico, ele tem uma vida, quando eu entro aqui na inovação sistêmica, mudar o sistema tecnológico, o produto, a cadeia de infraestrutura, ele tem um período de 30 a 40 anos para poder acontecer nesse produto. Aí depois que eu dou esse salto é, é, tecnológico aqui, eu venho para cá, eu volto para o melhoramento do produto, que durante 5, 10 anos, eu vou fazendo mudanças parciais em si e técnicas de produção permanecem. Né? Vocês, não, não, não sei se vocês lembram aí, o Fusquinha tinha um, um, uma lanterna traseira pequenininha, depois fizeram o Fuscão com o, o, a lanterna, se apelidaram ela de Fafá de Belém. Né? Por quê? Porque ela era muito grande. Então, essas melhorias estão dentro da melhoria do produto. O produto continua o mesmo. A série de montagem dele é a mesma, mas eu fiz alguns melhoramentos dele. Passado 10 a 12 anos, eu tenho um redesign do produto. Eu dou uma mudada nele, eu troco componente, materiais tóxicos, desmontagem, reciclagem, reuso. No carro é muito fácil, ele muda a grade dianteira, ele muda um processo, ele, ele põe tecnologia embarcada. Eu vou mudando, mas o produto, ele vai ter uma troca de componente e continua o mesmo. Aí eu tenho, depois de 20, 25 anos em inovação funcional eu tenho novas formas de efetuar a função do produto, o uso físico por esse produto. Então, vocês vejam aqui. Ó. Isso aqui é uma inovação funcional. Né? Eu tenho ele dessa forma, vim melhorando ele até aqui. Eu tenho ele dessa forma, vim melhorando ele até aqui. Mas esse, esse aqui e esse aqui continuam com o mesmo chassi, continuam com o mesmo motor, eu vou fazendo melhorias funcionais dele. Aí, quando eu passo para esse, esse é um salto tecnológico aí esse é aquela inovação sistêmica eu saí mudei tudo aquele processo de produção daquele antigo não pode ser de novo eu não vou utilizar ele novo então vejam bem a gente passa por isso aqui de período em período qual é o salto tecnológico que nós estamos tendo hoje aqui nesse aqui ó. vamos ver se vocês lembram aí agora o grande salto tecnológico disso aqui é o carro sem motorista e elétrico. Ele está dando um salto nisso aqui. Ele vai deixar de, vai ser, deixar de ser motor a explosão para ser um outro tipo de motor. Então, eu estou mudando um salto tecnológico nisso aí. Aqui, aqui é um outro exemplo. Ixi. Aqui é um outro exemplo. Não, acho que tem um outro antes desse. Esse. É. Vocês vejam bem aqui. Por que? Essa é uma pergunta, hein? Por que, que a caixa da pasta de dente tem que ser quadrada? Né? Você põe ela lá dentro, ela, é, ela tem esse formato. E você põe ela dentro de uma caixa quadrada. Então, se vocês fecharem o olho, eu estou colocando dentro daquela caixa, olha o tanto de espaço vazio que eu tenho ali dentro. Aquele espaço vazio me aumenta o consumo de CO2. Por que, que me aumenta o consumo de CO2? Porque eu posso carregar uma caixa ao invés de carregar duas. Se eu carrego uma caixa, eu tenho um nível de consumo de CO2, que é o combustível que vai levar ela para lá. Se eu coloco duas, eu ponho duas por uma unidade só. Então, eu melhoro a qualidade dele. Então, está aqui o exemplo, está vendo? Se ele é quadrado, para eu transportar 303, eu preciso ter essa, esses três caminhões. Se eu mudá-lo para um sistema de embalagem desse tipo, olha aqui, ó, como é que eu coloco ele dentro do caminhão? Provavelmente, eu deixo de utilizar dois caminhões, utilizo um só. Né? E eu ainda posso ter uma outra utilidade, né? guardar a escova de dente junto com a caixinha. Então, esse é o pensamento do design, o eco-design. Como é que eu agrego na na composição do meu produto e da sua embalagem, um outro ambiente em que eu possa internalizar nele a questão ambiental de uso de menos matéria-prima. Então, eu tenho diminuição de embalagem, e a logística de transporte e o modo de usar. Aqui, de redesign, isso aqui é muito da natura, isso é da natura, substituiu o produto, para álcool orgânico, é, trocou para plástico verde e utilizou um plástico reciclável. Aqui no transporte ela reduziu 11%, aqui na fábrica do escritório ela mudou o sistema de transporte, passou a usar um ônibus movido a biomassa, né? e aqui na venda a empresa convenceu o importante fornecedor a contribuir com a meta, a revista de Natura, entregue para mais de 1,3 milhão de consultoras a cada 20 dias, e produzida pela gráfica plural, passou a ser feita com 40% de papel reciclado. Então, vocês vejam que, ao pensar no meu produto, o produto final dela é cosmético. Mas, ao pensar nesse cosmético, olha a quantidade de negócio que ela mexeu para poder entrar dentro de uma economia circular. Então, ela... ela ela tem o seu planejamento de produção e vendas, entendendo uma economia circular. Aqui a gente tem um outro procedimento aqui. Aqui essa empresa, ela não vende essa máquina. Ela aluga essa máquina. Essa máquina é de é, lavar panela. Panelas ficam desse jeito, quando ela lava a panela, fica uma beleza de panela. Então, ela faz um equipamento dela para a higienização, ela reduziu 70% no uso de produtos químicos, redução do uso de água e melhoria da produtividade dos profissionais. Então, essa máquina é dela e ela vende esse serviço com o operador da máquina sendo da empresa. Toda vez que essa máquina dá um defeito qualquer... Ela leva de volta lá para a fábrica, faz a remanufatura dela, troca as peças que precisam ser trocadas e devolve para o cliente. Quer dizer, o cliente não é dono da máquina, não tem que pedir manutenção da máquina, não fica preocupado com isso. Deu defeito, liga, chega uma máquina nova e a empresa leva a máquina, remanufatura, refaz essa máquina e fica pronta para entregar para outro cliente. Isso está acontecendo aqui em Minas Gerais. Em Sete Lagoas. Aqui uma outra, que está se pensando, é, é, é a transformação do produto em serviço. Né? Então, por exemplo, você é dono de um restaurante, e compra uma cadeira e põe lá naquilo ali. Seis meses depois, ou um ano depois, né, vem alguém e fala, não, precisamos mudar o design aqui, né? o ambiente está muito ruim, vamos trocar as cadeiras. Essa empresa, a proposição dessa empresa é que a cada seis meses ela substitui todas as cadeiras do estabelecimento. Então, de tempos em tempos, de seis, seis meses, o cliente e voltar lá, ele vai ter a oportunidade de se assentar numa cadeira que é diferente da outra. O que, que ela faz? O modelo da cadeira é o mesmo, o estofado aqui que é diferente. Então, de seis, seis meses, ela recolhe todas as cadeiras, leva para a oficina, troca o, o, os estufados e traz a cadeira nova para o indivíduo, e está ali. Então, esse é o produto se transformando em serviço. Né? Lá em São Paulo, por exemplo, já tem uma empresa de confecção que você não precisa comprar as suas roupas. Você vai lá, tem, um, tem na, na internet, você clica as roupas que você quer usar na quarta, na quinta, na sexta, na segunda e tudo mais, na segunda-feira, ele faz a entrega para você e recolhe todas as outras roupas suas. Então, para as moças aí, né, que não gostam de repetir roupa, é uma maravilha. Né? Você não precisa também ter um guarda-roupa assim enorme. Você vai ter as roupas adequadas para segunda, para quarta, para quinta e para sexta. E a empresa vai lá, desmonta, monta de outra forma aquela roupa, aproveita de outra forma. Então, ela dá uma outra, um outro pensamento para isso. É, aqui é um outro negócio muito interessante da Mitsubishi, a Mitsubishi lá no Japão hoje não vende mais elevador, não vende mais elevador, o cara paga por pessoas transportadas e tempo de transporte, se cair um pouquinho ela tem que trocar o elevador, o elevador é dela, então ela vende o serviço, toda vez que estiver lá ela está vendendo aquele serviço, pessoas transportadas num determinado tempo, né? isso é dela. Então você tem a fidelização do cliente e a valorização da marca. E a extensão da vida útil do equipamento, porque ela não tem outra manutenção. É dela a manutenção. Né? Aqui tem um exemplo, esse exemplo que eu visitei lá na Holanda. É a manufatura de equipamentos de ressonância magnética, da Philips. Ela distribui isso para o mundo inteiro. Aí quando ela tem uma inovação naquele produto, ela vai lá, e recolhe o velho, traz de volta para a Holanda e entrega o um inovado para ele lá, para o cliente. E recompõe o velho, recompõe o velho e põe ele na amostra para vender. Então ela tem o zero quilômetro, que custa tipo 2. E tem esse reconstituído que custa um. Então você faz. E pode voltar para você o mesmo que ele tirou lá há um tanto de tempo atrás. Então ela não vende, ela não vende esse aparelho de ressonância magnética. Ela substitui para o indivíduo. Então ele vendeu para um, por dois, a um determinado tempo ela recompra por um e entrega o outro por um. Faz isso aqui. Lá nessa linha de produção aqui, é a coisa mais incrível do mundo é a linha de produção disso. Esse equipamento entra, 60 dias depois ele sai novinho do outro lado. Ele é todo repintado, ele é todo refeito e faz tudo de novo em 60 dias. Né? Cada, cada andada que ele dá lá, ele recebe, ele chama dupla padrinho. A hora que ele chega na linha, tem um, dois técnicos que faz a observação toda nele, marca o que, que precisa trocar, o que, que não precisa trocar, e ele já vai sendo desmontado e entrando nas linhas de produção, e lá na frente, essa dupla que olhou primeiro aqui, é que dá o sinal de que está apto para ser vendido e pode ter saído. Então, vocês imaginam, 60 dias, é muito pouco tempo para você mexer com um equipamento desse tamanho aqui, né? Ah, bom, era isso que eu queria trazer para vocês, eu acho que teve algum probleminha ali, mas eu acho que nós saímos bem no futuro aqui. né? Então, estou à disposição para pergunta e aí, vocês é que sabem, às vezes eu fui tão bom que não tem pergunta. Né?
0: Oi, oi. A gente divide aqui, Wagner. Obrigado pela exposição. É... Parece que essa parte que trata de meio ambiente está meio distante, né? é meio utópico, mas para nós, principalmente, que é da área de informática, se for pensar como que eu, como da área de computação, posso fazer algo né? em jogos, em engenharia, em sistemas, mas a gente tem uma área, pode inclusive ser para TCC, né? se a gente tiver o pessoal aí do sexto, sétimo, oitavo período, ou nos jogos no quinto e no sexto, que a gente chama de computação verde. E aí eu fiz umas pesquisas aqui, eu lembrava algumas coisas né, básicas de computação verde, mas eu queria dados mais concretos e atualizados. Quando a gente faz uma busca no Google, e a gente está sempre buscando alguma coisa, né e até bobagens, coisas idiotas, cada busca nossa hoje descarrega na atmosfera 10 gramas de CO2. Considerando que, por dia, são 3,5 bilhões de buscas feitas no mundo, a gente está descarregando, por segundo, 500 quilos de CO2. Isso corresponde a 40% da emissão de CO2 da internet toda, só com o Google. Então, vamos ser conscientes também, né? tem a ver com a economia circular, do que, é que a gente vai pesquisar. E tem outras coisas de, de computação verde, que a gente pode utilizar. Por exemplo, pessoal de jogos... Quando formos utilizar placas de vídeo, quanto mais 3D, mais efeitos, mais partículas for colocado, maior é o consumo da placa de vídeo. Pensa como se fosse o consumo de é, chuveiro na sua casa. Se deixar muito quentinho, vai consumir mais. As áreas né, de engenharia também, sistemas. É, buscas em site eu já coloquei. Deixa eu ver aqui. Cadê meu óculos? Eu estou ficando cego, gente. Resfriamento de servidor e data center. Manter arquivos desnecessários é, em e-mail, por exemplo. Quantos milhões de e-mails que você nunca mais leu, ou arquivos que você nunca mais usou, é, nas, nos repositórios online. Isso tudo tem que ficar armazenado no espaço físico. Depois você vai ter que fazer a utilização disso através da internet. Tem consumo de largura de banda. Tem que manter esses servidores é, ligados. Tem que resfriar esses servidores. Isso tudo vai consumindo e vai fazendo a pegada de CO2. Né? Os bens consumíveis. Papel, tinta, bateria. Para que eu vou usar um mouse sem fio e ficar gastando pilha? Se eu posso ligar ele direto e ter essa alimentação sem a necessidade da pilha. É, da parte de desenvolvimento de software. Desenvolver algoritmos mais eficientes. Não só porque ele vai rodar mais rápido mas porque também vai consumir menos energia. E aí vem toda a parte de orientação a objeto que a gente estuda. Né? Reuso de código, é... os arquivos vão ficar menores, a gente vai utilizar menos espaço em disco, menos consumo de memória. E é por aí. Ou seja, a gente está sempre envolvido, mesmo que não diretamente na questão da criação do produto, mas também conscientemente de como desenvolver coisas mais eficientes. E aí tem uma pergunta, depois eu passo para todos aí. Como é que o Brasil está na agenda da economia circular quando a gente compara com outros países?
1: É, nós estamos ainda começando. Né? Nós devemos estar com uns três anos de economia circular e lá na Europa já está com 15 anos de economia circular. É a visita que nós fizemos na, na Alemanha, você tem uma geladeira e a geladeira começa a ser desmontada e em 40 minutos você tem ela aberta e separada por, por componentes, ou para ser reusado ou para ser descartado em, nova, em novo processo. Então, a Holanda tem até um pouco de diferença da Dinamarca, que a Dinamarca pensa muito no processo, o que uma empresa vai utilizar da outra. Já a Holanda é muito no design quer dizer, como é que eu faço para desmontar um produto ao final do uso e ele retornar ao processo da cadeia. Então, às vezes eu fico pensando aqui, eu não entendo nada de TI não, mas pelo que ele andou falando aqui, pode dar. Pode ser uma área de simulação muito interessante para vocês. Quer dizer, eu, Como é que eu posso simular uma situação de desmonte de um produto? Qual o grau de dificuldade que tem? Eu acho que tem muita coisa, eu acho que a teoria dos jogos, aí, os joguinhos dentro desse processo de remanufatura, de reciclagem, visualização 3D, a própria construção 3D hoje com a impressora 3D, tem muita coisa para a gente estar tá fazendo aqui dentro. O que a gente precisa pensar é o seguinte, esse meu conhecimento contribui com o que para reduzir o impacto ambiental? Então, nós temos que começar a pensar nessas coisas e colocar essa externalidade, no meio ambiente dentro do meu processo produtivo.
0: Uma pergunta, alguém? Pessoal, Alexandre Teixeira.
1: Olá. Está ligado. Olá. É, quando nós visualizamos a origem da fabricação de alguns produtos A maioria nós vemos A gente percebe que vem ou da China Ou de algum país asiático O senhor já pesquisou O que esses países estão fazendo em relação à economia
2: circular Porque Dinamarca e Holanda São países pequenos E a gente pega um país Igual a China Em que é um gigante E que lidera a economia mundial O senhor já chegou a estudar alguma coisa?
1: Já, ou a China, é como diz o outro, né? lá é um mundo fora do, da curva. Né? Você tem toda uma economia que é tão atrasada ou pior que a nossa, que utiliza muita mão de obra praticamente quase escrava, mas a gente tem lá alguns centros de tecnologia muito avançada. Em determinados produtos, eles estão é, muito evoluídos nesse processo de substituição, principalmente na área da construção civil. A própria mineração, o aproveitamento do resíduo de mineração para a construção civil, eles têm um trabalho muito interessante dentro da economia circular. Então, é, tem alguns nichos lá dentro que evoluiu bastante em termos de tecnologia dentro da economia circular.
0: Mais alguém? Aqui.
3: Você falou que na Alemanha, a partir de uma determinada data, se eu não me engano, 2030, não vai ter mais aterros. É, todos os resíduos vão ser utilizados, reutilizados. E os insumos? O que, é que vai acontecer com eles?
1: A gente, quando fala na matéria-prima, tem muita coisa que você vai tirar de lá dos insumos. Né? Então, vai ser muita coisa, matéria-prima e insumo. Né? A gente hoje, por exemplo, se você pegar uma placa dessas suas aí que vocês estão acostumados, aquilo ali é uma verdadeira mina urbana. Né? Dentro de uma placa daquela, você tem ouro, você tem platina, você tem ferro, você tem uma série de... É, produtos ali dentro que se eu começar a trabalhar aquilo eu vou reduzir muito a exploração natural disso então o, o, o difícil tá é você montar essa esse design para que eu possa facilitar a retirada desses produtos lá de dentro então às vezes eles entram numa reação química que depois fica muito difícil de você separar, eles formam uma liga metálica e fica muito difícil né? Então, por exemplo, tem uma capinha de folha de ouro que utiliza numa placa dessa, Essa tá, a, a turma até descobriu uma maneira muito fácil de descolar. Coloca no forno de pizza, né? aí dá uma aquecida e tira, aí só dá uma. Vai fazendo uma escarificação, a, a, a folha sai praticamente integrada. Sabe? Daí aí a, a gente brinca o seguinte: é tão fininho, tão miligrama que ele vai conseguir fazer um quilo de ouro depois de dois anos. Mas é um quilo de ouro? Né? É um quilo de ouro. Então, é essa, você vai ter insumos, você tem muitas vezes lá a, a, o aproveitamento de cola, de muito material que a gente esquece e, e às vezes a gente nem percebe desse processo.
3: Eu achei... Bem interessante essa última questão e a sua resposta. E me fez pensar em, em, em algo assim que, que eu não sei se, se ainda é muito distante o tópico, mas é, será que se, é, se a economia circular fosse implementada no mundo todo, de uma maneira geral, Seria possível parar com a exploração mesmo do próprio minério de ferro, do, 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 dos recursos naturais, ou seja, para a exploração dos recursos naturais, recupera as áreas degradadas e, 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 a, e na verdade, todo o, todo o material ele passa a ser retirado daquilo que já foi descartado? Será que a gente já chegou a esse ponto onde assim, seria possível que isso acontecesse? Eu
1: penso que isso aí seria uma utopia a ser perseguida, né? porque a gente tem muita limitação de processo, de tecnologia. Né? Eu tinha dito lá a questão do vidro, se você for reciclando o vidro toda a vida, e você vai a, acentuando a, a, a algumas substâncias que são preponderantes dentro dele. Então, por exemplo, a opacidade dele começa a aumentar. Então, você precisa estar sempre com um elemento novo. Né? Uma areia nova, uma sílica nova, para poder dar essa circunstância para ele. A outra é que a gente nunca consegue trabalhar sem perda. Então, tem sempre um grau de perda que eu vou ter que absorver. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui. A, a Fiat hoje ela recircula 90% da água que ela usa, 99% da água que ela usa. Então, ela pega água nova 1%, porque ela pe perde por evaporação, perde por algumas questões que ela não consegue fazer a depuração da água, então, ela lança fora, mas ela pega 1%. Só que 1% dessa água que ela pega é o abastecimento de uma cidade de 15 mil habitantes. Mas ela faz. Mas ela teve que ter o capital inicial. Para ela reciclar 99, ela teve que ter colocado para dentro lá 100% daquela água. Então, você sempre vai ter um nívelzinho de perda que não vai ter condição de suportar isso.
0: É melhor do que colocar 100%. Sempre, né? é, é,
3: só porque me fez lembrar também, é, eu, eu tive que sair por um momento por questões de produção do evento, mas é, eu conheci em Londres é, é, algumas pessoas que trabalham com essa ideia da, do eco-design, da economia circular, com moda. Uhum. Então, são pessoas que não compram te tecidos novos, nunca. Ela, é, todo design, toda produção é feita a partir de é, peças que já foram feitas. Assim. Então, camisas masculinas, assim... É, 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 tem uma pessoa que ela compra várias, assim, ela, ela adquire essas camisas masculinas que estão em descarte e todo o trabalho dela é, é super interessante, é super bonito esteticamente, mas ela, ela, ela faz a partir de camisas masculinas, assim, todas as peças, os vestidos, é muito interessante. E tem uma outra pessoa lá também, até uma brasileira radicada em Londres, parece que isso lá é uma coisa forte, é, que também é, toda, todas as peças que ela faz, ela, ela, por exemplo, vai em mercado das pulgas, compra uma cortina velha, uma toalha de mesa velha, um pano de prata, enfim. E é com isso que ela faz as suas roupas e comercializa. Né? Então, é, é nessa lógica também da, da, da economia circular. Outro exemplo que eu fiquei pensando muito é que, é, é, só completando... Essa lógica do circular também ela é, tem sido pensada muito no campo mesmo do cinema. É, há alguns teóricos que dizem que não precisa mais produzir nenhumas imagens, que todas as imagens já foram produzidas. Então, que chegou a hora de você trabalhar em cima dos arquivos, você é, se apropriar dos arquivos e produzir ressignificação e seus filmes a partir dos arquivos de imagens, que já existem. É só uma curiosidade, um comentário.
1: E essa do cinema é uma, é uma situação muito interessante, né? Eu acho que essa deveria estar você começar a praticar isso. De moda, a gente tem aqui em Belo Horizonte já duas, duas a duas modistas que trabalham com a recomposição do do, do do vestuário já utilizado, fazem alta costura com isso até, é até interessante. Mas é, na área da confecção o que causa mais perda de tecido na hora de fazer é a alta costura. A alta costura ela é cheia de babado, cheia de reentrâncias, cheia de não sei o quê. E toda vez que você vai fazer um não sei o quê, você perde. Você perde muito. Então, se a gente olhar os tênis aí, né? até que eu estou vendo aqui, tem muito tênis que tem pouca, pouco adereço. Mas aqueles adereços pequenininhos de tênis, um... Uma, vamos dizer assim, uma costura de um couro com a beirada, com o um negócio. Aquilo ali, o índice de perda daquilo é, é muito grande. Chega a ser 70% para fazer um negocinho daquele, eu utilizei uma área de 70% maior do que a dela. Então, é, é, é muito interessante isso. Aqui em Belo Horizonte, é interessante, outro dia nós fizemos um evento, nós trouxemos uma dessas modistas para estar tá colocando isso. E ela usa muito elemento natural, é muito interessante mas dentro da lógica da economia circular do reuso. Na Europa tem muito isso. Aqui a gente está muito acostumado com coletor de, de, de embalagem e tudo. Né? Na Europa você tem muito coletor de roupa. Tá lá, coloque aqui a roupa que você não use, coloque aqui justamente dentro dessa ideia de você desmontar e utilizar aquele tecido para um uma outra confecção.
3: Eu queria mais uma, outra, uma atualização. Tem uma lei, se eu não me engano, 12.305, que estabelece um prazo para ter lixão no Brasil. Fala que a partir de 2014 não haveria mais lixões. É, como que está isso? Porque a gente está em 2018 e ainda tem lixão a riveria.
1: A, 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 a cada término do prazo eles prorrogam por mais cinco. Está assim. só assim. A né? cada término do prazo, prorroga mais sim. Porque o, 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 o aterro sanitário no Brasil é um negócio muito interessante. Aqui né? é o político nosso é o seguinte, tudo que está debaixo da terra, ele não faz porque não dá voto. Né? E, e se você for fazer um aterro, o aterro tem uma tecnologia toda apropriada, toda arrumada, e depois que começar a colocar o resíduo ali, ninguém mais vê o resíduo. E como é que ele vai fazer o discurso no próximo pleito eleitoral? Porque aí vou acabar com o lixão, vão acabar com o lixão, o lixão fica lá. Aí o dia que ele fala, eu fiz o aterro, aí todo mundo fica, mas que aterro? Onde é que está isso? Né? Então é um negócio muito interessante, mas eu acho que o principal motivo mesmo é falta de recursos para investir e falta de vontade política para estar tá fazendo isso. Né? E, e um aterro você não consegue terminar ele, por exemplo... Pode até ser que você termine ele durante uma, uma gestão inteira, que é quatro anos. Mas, normalmente, um prefeito começa, na hora que ele está quase terminando, o prefeito sai e entra o outro. Entrou o outro, aquela obra é do outro, eu não vou tocar isso para frente. e Fica do mesmo jeito.
0: Acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Wagner, a equipe de produção. E a gente continua, né? o evento tem mais alguns dias, hoje à tarde tem as oficinas e contamos com a participação de todos. Bom moço.
3: Essa produção é do Lab CGE, onde você vem aprender aqui na PUC Minas, São Gabriel.